0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast reden wir über das Phänomen Mohun. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Ja, das Thema der heutigen Episode ist vielleicht relativ ungewöhnlich für einen Retro-Gaming-Podcast und kommt vielleicht für einige auch etwas unverhofft. Aber auch auf die Gefallen, dass ich euch hier enttäusche mit dieser Themenauswahl. Denn wir reden nicht etwa über das Sega Mega Drive Mini, Zelda Link's Awakening oder diese kleine Retro-Gaming-Konsole, die echte Gameboy-Spiele abspielt, die in den letzten Tagen vorgestellt wurde. Nein, sondern wir reden über morhun Ein Thema, was noch niemals jemand nachgefragt hat bei Pixel Pommes, wo ich auch in den letzten Monaten noch nie habe, jemanden darüber reden hören. Und auch ein Thema, wo sich irgendwie gefühlt keiner positiv dann zurückerinnert, weil es einfach überhaupt nicht mehr präsent in den Köpfen der Leute ist. Aber ich starte trotzdem heute hier den ein bisschen verzweifelten Versuch, trotzdem angemessen über das Thema zu sprechen. Warum überhaupt dieser negative Disclaimer am Anfang der Episode? Muss das sein? Ich sag mal ja, denn ich möchte das Spiel heute nicht so besprechen, wie ich sonst die Spiele im Podcast bespreche, denn oftmals bin ich auch ziemlich gehypt, wenn ich die Episode aufnehme. Ich beschäftige mich ja immer vorher mit dem Thema, recherchiere, spiele nochmal, wie auch immer und bringe dann eine gewisse Begeisterung mit in die Episode. Vielleicht hört man das manchmal bei der Competition Pro-Episode habe ich zum Beispiel die ganze Episode über mit dem Competition Pro rumgespielt, ihr hört das Klackern die ganze Zeit im Hintergrund. Ähm, das ist hier ein bisschen ausgeblieben bei mir. Ich bin recht nüchtern an die Sache dran gegangen, hab mich auch noch an viele schöne äh, 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 Punkte, Rennen sozusagen äh, erinnert, die wir uns damals auch innerhalb der Familie zum Beispiel geliefert haben. Aber das ganze Thema ist heute nicht mehr präsent in den Köpfen der Leute. Morgen ist einfach abgeschlossen. Aus diesem Grund, weil mir das so ein bisschen auch zugetragen wurde, habe ich auf Twitter eine Umfrage gestartet. Und die Umfrage hat ergeben, dass 51% der Teilnehmenden die Marke als negativ empfinden mittlerweile. Es haben nur 47 Leute teilgenommen. Also um Gottes Willen, das ist nicht annähernd repräsentativ. Aber ich denke mal, da hat ein guter Querschnitt der Leute teilgenommen, die den Podcast hören und somit zu Recht vielleicht ein kleines bisschen skeptisch sind, wenn sie das Thema lesen in der Episodenliste. Von daher seid vorgewarnt, bzw. der Hinweis, dass ich das natürlich weiß und das entsprechend auch mit inhaltlich berücksichtige, dass hier nicht alles toll ist und auch einiges schiefgelaufen ist bei der weiteren Entwicklung der Marke Moorhun. Morhun feiert dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Schon früher, in 2019, ist eine Collection erschienen, wo die wichtigsten moorhun spiele enthalten sind. Ich hielt das Jubiläum für eine gute Gelegenheit, das ganze Thema nochmal hier im Podcast zu besprechen. Auch wenn man sich durchaus fragen kann, ist Moorhun überhaupt schon retro? Das ist allgemein eine sehr philosophische Frage, über die man sich lange streiten und diskutieren kann, wo man aber auch definitiv auch verschiedene Ansichten zu haben kann. Deswegen gibt es gar nicht so viel zu diskutieren. Ähm, der Grund, warum ich das besprechen möchte, ist natürlich neben dem Jubiläum zum einen, alle haben mit morgen schon abgeschlossen, behaupte ich mal. Also es gibt, glaube ich, niemanden, der noch ernsthaft auf ein Morgenspiel spiel wartet, sich darauf freut oder noch das Ganze irgendwie bis jetzt mitverfolgt hat. Oder lassen es fünf Leute in Deutschland sein. Ähm, es gab damals den großen Hype, reden wir nachher auch noch drüber, wo gefühlt jeder Mohun gespielt hat. Und der Hype ist so abgeflacht, dass die Leute entweder Mohun schon vergessen haben oder wenn man sie daran erinnert oder sie das Wort hören, denken alle nur, ach ja, Mohun es ja auch noch. Ähm, und eben dieser Fakt, dass das dass alle so komplett damit abgeschlossen haben, ist aber auch nicht mehr retrospektivisch rausgekramt, wird gefühlt, ähm, lässt mich das Ganze schon irgendwie zu dem Retro-Bereich zuordnen auch wenn es sich anders alt anfühlt. Also wenn man das heute spielt, na klar, grafisch gesehen, spielerisch und so weiter, fühlt es sich schon alt an. Aber eben eigentlich noch nicht wie das klassische Retro-Game. Normalerweise hätte es vielleicht gar nichts im Podcast zu suchen noch. Aber dieser grandiose Abstieg, also wenn man sich das wie so eine Kurve vorstellt, ist es ja wirklich fast mit einem Mal komplett in den Keller gegangen und die Leute waren durch mit dem Thema. Ähm, das ist der Grund, warum ich das hier heute besprechen möchte. Wir reden auch primär über das Shooter-Spiel Moorhun. Ich weiß gar nicht, ob Shooter der richtige Begriff ist, aber es gab definitiv auch noch viele andere Spiele aus dem Moorhun-Franchise, aus anderen Genres. Wir reden aber natürlich über das klassische Moorhun. Oder also die klassischen Moorhun-Spiele. Davon gab es mehrere, die aber alle dem gleichen Spielprinzip folgten. Wenn man das Spiel gestartet hat, fand man auf einer recht nett gestalteten Landschaft einige Moorhühner vor, die friedlich über den Bildschirm flogen. Das Ganze sieht auf den ersten Blick grafisch auch recht nett aus. Da wurden vorgerenderte Bilder verwendet, also für den Hintergrund. Und deswegen hatten wir da erstmal eine recht übersichtliche Landschaft mit ein paar Moorhühnern, die über den Bildschirm flogen. Die Gestaltung ist quasi in einzelne Sprites angelegt. Das sieht man nicht auf den ersten Blick, aber im Hintergrund haben wir eine Hintergrundebene. Und davor liegen dann andere weitere Ebenen, zum Beispiel ein Baum. Und die Moorhühner können vor- oder hinter dem Baum fliegen. Oder ein Windrad oder eine Kirche und so weiter. Das heißt, wir haben dort auch gewisse Objekte, die die Landschaft so in mehrere Ebenen unterteilen. Das fällt aber auf den ersten Blick gar nicht auf. Technisch ist das Ganze recht simpel gemacht. Ich glaube, das ist auch der Trick bei Moorhuhn. Ähm, also wir haben ja wirklich keine 3D-Engine oder so weiter, sondern wir haben nur die flachen 2D-Sprites, die in Ebenen übereinander gelegt sind und die Moorhühner, die sich dort bewegen. Es gibt auch ein paar andere bewegliche Objekte, da kommen wir später zu. Aber letztendlich haben wir hier ganz, ganz, ganz simple Technik am Start was dafür sorgt, dass es überall läuft und eine recht kleine Dateigröße hat. Das war auch mit Sicherheit einer der Gründe für die Verbreitung. Morhun war von vorne bis hinten unkompliziert. Man konnte es einfach installieren, man konnte es einfach starten. Man hatte mit Morhun also nie viel Arbeit gehabt. Man, hatte, man musste sich keine Sorgen machen, ob der eigene Rechner das packt. Ähm, dadurch, dass halt eben alles in 2D vorgerenderten Sprites kam von der Umgebung, musste man sich keine Sorgen machen. Ich fand, damals hat man das gar nicht so wahrgenommen. Also heute fällt das schon ziemlich auf, dass es wirklich nur statische Bilder sind. Aber damals, fand ich, hat es schon recht Eindruck gemacht. Das liegt ja auch so ein bisschen am eigenen Horizont, welchen man zu der Zeit hatte, also wie viele aktuelle Games man kennt. Aber ich muss sagen, damals war es schon ziemlich gut gemacht. Heute sieht es ein bisschen altbacken aus, aber das ist nun mal das Prinzip bei Retro-Games. Ziel in dem Spiel ist es, ähm, innerhalb eines vorgegebenen Zeitlimits möglichst viele Moorhühner abzuschießen, beziehungsweise das übergeordnete Ziel, möglichst viele Punkte zu erreichen. Dabei wird zum Beispiel die Distanz der Hühner berücksichtigt. Also wenn ein Huhn aus unserer Perspektive weiter entfernt ist, gibt es mehr Punkte. Und wir müssen eben versuchen, möglichst viele Hühner abzuschießen oder meinetwegen auch möglichst viele Hühner abzuschießen, die weit weg sind, weil wir dafür mehr Punkte bekommen. Wir spielen sozusagen aus der Ego-Perspektive. Das heißt, wir sehen eigentlich nur die Landschaft und können mit der Maus das Fadenkreuz bewegen. Mit der linken Maustaste können wir schießen, mit der rechten Maustaste nachladen. Weiterhin gibt es kleine Secrets im Spiel, die uns Extrapunkte kriegen und ex äh, einbringen. Und Extrapunkte heißt nicht unbedingt, dass das ein paar nette Bonuspunkte sind. In einigen Teilen von Moorhuhn konnte man mit den Extrapunkten, mit diesen Secrets sogar mehr Punkte erreichen als mit der eigentlichen Moorhuhnjagd. Ähm, zum Beispiel gibt es die Spinne, die am Baum hängt, die man mehrfach abschießen kann. Es gibt die Windmühle, wo man dann diese, glaube ich, diese Windmühlenräder äh, Blätter abschießen kann. Wir haben das spontan auftauchende Riesenhühnchen, welches quasi direkt vor unserer Nase nach oben kommt. Wir haben Steine, die wir abschießen können. Und je nach Version noch weitere unterschiedliche Secrets, die man dann so nach und nach entdecken kann. Das war eigentlich auch, ich sag mal, so die Essenz von Morhun. Also klar, die Leute haben natürlich immer versucht, möglichst gut zu treffen. Aber als sie herausgefunden haben, dass man durch diese Secrets Punkte ähm, mehr bekommen kann, stellte sich dann natürlich auch noch so ein bisschen der Reiz ein, möglichst viele Punkte durch diese Secrets zu er ergattern. Und ich weiß wirklich, wie wir vor dem Rechner gesessen haben mit der Familie, also meine Mutter. Äh, ich glaube sogar Opa hat es mal probiert. Und ich natürlich. Wir ähm, haben reichlich gespielt. Und jeder hat immer was Neues rausgefunden. Wenn man das macht, dann passiert das. Und in den späteren Teilen von Morun, Morun 2, Morun 3 und Winter Winteredition gab es auch noch ein paar Verkettungen Also man konnte erst das machen, dann schnell zum anderen Bildschirmrand und dann das machen. Und wenn man das gemacht hat, hat man dann noch mehr Punkte bekommen. Und dieses Entdecken der Secrets war ein wesentlicher Bestandteil der Moorhun-Experience. Ähm, weil man eben in einer simplen Landschaft, wo man eigentlich keine Berührungsängste hat, also das habe ich gesehen, wenn andere Leute Moorhun gespielt haben, man hat wirklich nicht diesen Spielecharakter in dem Sinne, oh Gott, verstehe ich das, wie ist die Steuerung oder so weiter, sondern man konnte sich wirklich hinsetzen, einfach losspielen, hatte da wirklich gar keine Einstiegshürde und konnte sich da dann weiter vor, sozusagen vorarbeiten, indem man erstmal nur ein paar Hühner abgeschossen hat. Später hat man rausgefunden, dass man die Spinne abschießen kann und man hat so immer mehr weiter gedanklich Zusammenhänge entdeckt, die einem vorher nicht klar waren. Und ich glaube, diese Entwicklung hat dazu geführt, dass Moorhun Anfang der 2000er Jahre einen riesen Hype ausgelöst hat, weil es plötzlich Leute vor den Bildschirm geholt hat, die noch nie vorher was mit Gaming zu tun hatten. Moorhun war definitiv einer der wichtigsten Meilensteine beim Casual Gaming auf Heimcomputern. Was vorher nur wirklich... Ich sage mal, Computerleuten, Computerleute ist ein doofer Begriff, den kann man so nicht sagen, aber ich sage mal, Leute, die sich irgendwie für den Computer interessiert haben, vorbehalten war, hat plötzlich auch die Leute von dem Bildschirm geholt, die nur daneben standen. Die Mama, die Oma, der Opa oder so weiter, die haben plötzlich gesehen, es gibt ein Spiel, welches simpel ist, welches wirklich nur mit der Maus gesteuert wird und wo man einfach nur, wie im realen Leben, okay, man hat es wahrscheinlich im realen Leben nicht gemacht, aber es ist eine 11 analogie zum normalen Leben, Moorhühner abschießen kann. Diese Einfachheit führte definitiv zum Erfolg von Moorhun. Und das kann man dem Spiel hoch anrechnen. Das haben wenig Spiele später geschafft. Das führte natürlich auch unweigerlich dazu, dass die eigentlichen Core-Gamer schnell genervt waren von dem Spiel. Es ist immer so. Das ist auch, es gibt so Wellen, es gibt auch noch irgendwie Angry Birds oder so weiter, was später kam. Ähm, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen, aber das ist so, sobald ein Casual Game irgendwie massentauglich wird, gibt wieder die einen, die nur davon genervt sind. Ähm, und so teilt sich das Lager dann auf, je länger das Ganze andauert, also der ganze Hype andauert. Ich finde es nicht schlimm. morgen hat keine nervigen In-App-Käufe gehabt. morgen hat man einmal gekauft, man hat es gehabt. Oder man hat es gewonnen, je nachdem, wie früh man damit zu tun hatte. Kommen wir gleich zu. Ähm, deswegen fand ich es gar nicht so schlimm. Also es war jetzt kein Hype, der irgendwie genervt hat, weil er den Leuten Geld aus der Tasche gezogen hat oder so, um Gottes Willen. Also morgen war ein ehrliches Spiel, in Deutschland entwickelt, von Phenomedia, ähm, welches den Leuten Spaß gemacht hat. Und deswegen kann man das dem Spiel nur positiv anrechnen. Und ich kann auf die alten Morgenteile wirklich nichts Negatives sagen lassen. Ähm, man muss das Spiel ja natürlich nicht selber mögen. Man muss es nicht viel gespielt haben. Man muss es heute auch nicht gut finden. Aber wenn ich mir zurückblickend so äh, das Ganze angucke, fand ich das schon eigentlich eine ziemlich tolle Sache. Weil es wirklich Ja, nein, Wegbereiter klingt viel zu übertrieben. Aber weil es wirklich den Leuten eine andere Perspektive auf Gaming gegeben hat zu seiner Zeit. Es war ja wirklich es gab ja so viel auch drumherum, das war wahrscheinlich das eigentlich Nervige. Es gab diesen albernen Song von Bigald Boning, äh, äh, Gimme Moorhuhn oder so hieß er, glaube ich. Klar, das ist natürlich eine Sache, das Moorhuhn war omnipräsent. Und das hat die Leute, die mehr mit dem Computer zu tun hatten, schnell genervt. Aber so ist das nun mal eben. Also, das kann man dem Spiel nicht so negativ anrechnen, auch wenn natürlich die Marke später ausgeschlachtet wurde, wie wir gleich noch sehen werden. Ähm, hat Morhun doch vieles, vieles richtig gemacht und auch dabei keinen Schaden angerichtet. Also das, ähm, um Gottes Willen, das muss man dem Spiel hoch anrechnen. Es hat für seine Zeit wirklich, wirklich gute Arbeit geleistet beim salonfähig machen von Computerspielen. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze begonnen hat. Ursprünglich ist Morhun ein Werbespiel für Johnny Walker gewesen. 1998, ich glaube im Oktober, wurde es in der Kneipenversion veröffentlicht, beziehungsweise in bestimmten Kneipen auf Laptops spielbar gemacht. Dort war in den Kneipen dann äh, Personal vor Ort, welches die Gäste der Kneipe Morhun spielen ließ. Der Gewinner bekam entweder ein Schnäpschen oder, wenn er besonders gut war, sogar das Spiel. Das Ganze war so beliebt, dass sich das Spiel über diesen Weg über zahlreiche Leute quasi weiterverteilt hat. Die Leute, die es gewonnen haben, haben es weitergegeben, per E-Mail verschickt. Und so begann sozusagen der große morhun hype der war so groß, dass später im nächsten Jahr, 1999, eine Version ohne Johnny-Walker-Branding erschien. Und das nehmen wir auch quasi mal als Geburtsstunde von Morhun an, weil das die erste Version war, die von vornherein für den Vertrieb gedacht war. Also so gesehen könnte man Morhun auch schon auf 1998 zurückdatieren, genau genommen noch ein bisschen früher, aber das führt zu weit. Die erste Version, die zum Kauf gedacht war, erschien 1999 und deswegen reden wir dieses Jahr von dem 20-jährigen Morhun jubiläum mit dem Erfolg hat tatsächlich wirklich niemand gerechnet, die Vorläuferfirma der Phenomedia AG, also die Phenomedia AG ist später aus diesem Unternehmen hervorgegangen, wurde ursprünglich mit der Entwicklung zu Werbezwecken beauftragt. Es war aber so erfolgreich, dass Phenomedia daraus das eigene mohoon Franchise weiterentwickelte und ja, die nächsten Jahre mit den Lizenzverkäufen eingerechnet die nächsten 20 Jahre lang weiterentwickeln sollte. Bei so großem Erfolg ist es natürlich nicht verwunderlich, dass auch der Nachfolger nicht allzu lange auf sich warten ließ. Morgen 2 war der Nachfolger, der auch nur für Heimcomputer gedacht war. Das Setting wurde leicht verändert und einige Sachen wurden äh, deutlich verbessert. Im Hintergrund der Szenerie haben wir jetzt sozusagen noch die Stadt und weitere Spielereien. Man kann zum Beispiel auf die Glocke im Kirchturm schießen, die bringt extra Punkte Und allgemein wurden noch eine ganze Menge mehr an Secrets hinzugefügt. Danach erschien die Morhun winter edition das ist ein sehr ähnliches Spielprinzip allerdings im Winter-Setting, wir haben also dort überall Schnee und so weiter, leicht veränderte Secrets, aber letztendlich wurde das Spielprinzip eins zu eins beibehalten. In Morhun 3 war man etwas mutiger, dort haben wir ein gänzlich anderes Setting, da geht es quasi um so eine steinige Landschaft, wo im, im Vordergrund auch noch irgendwie so ein Strand ist mit Meer und so weiter. Es bezieht sich aber auch nur auf den Hintergrund und das Setting. Also das Spielprinzip weiterhin mit der Highscore-Jagd, mit den Moorhühnern abschießen, mit den Secrets ist weiterhin das Gleiche geblieben. Wir haben nur die Landschaft einmal komplett ausgewechselt. In den nächsten 20 Jahren sollten noch über 30 weitere Moorhuhn-Spiele folgen. Und das war vielleicht auch das Problem der Marke Moorhuhn. Die Leute waren ziemlich genervt davon. Irgendwann war das Thema durch. Ich glaube, spätestens, aller, aller spätestens nach Moorhuhn 3 war der Hype sozusagen zu Ende. Die Leute hatten genug Moorhühner abgeschossen. Und man versuchte dann natürlich von Publisher-Seiten aus, das Ganze noch ein bisschen auszuschlachten. Plötzlich wurde jedes erdenkliche Spielprinzip irgendwie adaptiert, mit Moorhühnern äh, verziert sozusagen und veröffentlicht. Plötzlich gab es eine Fülle an Moorhuhn-Spielen, nach denen keiner gefragt hatte, wie zum Beispiel Moorhuhn, der Schatz des Pharao und so weiter. Das waren irgendwelche Rätselspielchen die meiner Meinung nach alle nicht hätten sein müssen. Die Spiele wären vielleicht gut gewesen, vielleicht waren sie auch gut, aber sie hätten nicht unbedingt zwangsweise das Moorhund-Branding gebraucht. Also man wollte vielleicht ähnlich zu Super Mario oder so weiter ähm, ein eigenes Franchise etablieren, welches man auf verschiedene Arten von Spielen dann äh, quasi etablieren kann. Das funktionierte aber nicht. Die Leute verbanden mit Mohun die Einfachheit, dieses Schießprinzip, und das war auch irgendwann gut. Das war zu seiner Zeit wirklich gut, die Einfachheit es ähm, war ja auch faszinierend, dass viele Leute gespielt haben, die sonst nie am Computer waren. Man hatte so zusammen sich gegenseitig die Punkte äh, darin überboten, das war zu seiner Zeit wirklich gut, aber es hat niemand danach gefragt, dieses franchise nun auf alle möglichen Spielprinzipe zu adaptieren. Und das führte dazu, dass die Leute schnell genervt waren von Morhun, was ja eigentlich nichts mit dem Original Morhon zu tun hat. Also das ganze Label Morhon war ja wirklich nett gemacht, es sah gut aus, die Hühnchen waren irgendwie ganz niedlich gestaltet. Aber es wurde schnell zu viel, das Interesse ging wirklich in den Keller und so verlor man Mohun aus den Augen. Was recht schade ist, denn in den nächsten Jahren erschienen noch einige Sachen, die ich vielleicht hätte ganz interessant gefunden, wenn man das Ganze nicht so ja, ausgeschlachtet hätte. Zum Beispiel die Idee von Mohun Directors Cut, ist ein paar Jahre später erschienen, fand ich eigentlich ganz gut. Das Prinzip, ich habe selber nie gespielt. Dort hat man ganz viele Szenerien gehabt, die an Filmszenen angelehnt sind. Zum Beispiel Saw in dem, in dem Badezimmer am Anfang. Waschraum, was auch immer. Und so weiter. Also da hätte man hätte man einfach nur alle paar Jahre ein neues Moorhuhn mit genau solchen Themen veröffentlicht, hätte das irgendwie noch am Leben bleiben können. Aber dadurch, dass man plötzlich den Riesen-Hype gewollt hat, und beziehungsweise nicht wollte, dass der Hype abebbt, hat man es übertrieben. Ich habe damals als, ja, noch, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, ähm, ich habe jedenfalls noch Morgen Kart gespielt. Das war ein Kartspiel, welches immer im Schatten von Mario Kart stand. Es war ja auch recht offensichtlich, dass äh, Mario Kart beliebt war. Ähm, das hat mir damals aber Spaß gemacht. Ich will nicht sagen, man hat es gebraucht. Aber also aus heutiger Sicht würde ich sagen, es war unnötig. Aber dafür habe ich es komischerweise doch einige Male gespielt, ähm, weswegen ich das nicht so hart äh, stehen lassen möchte. Es gab aber wirklich alles, es gab noch und Quest, es gab Rätselspiele, also guckt euch gerne die, die Spieleliste an, also allein schon anhand der Anzahl äh, sieht man, dass so viele Spiele im, ja, eigentlich nicht gebraucht hat. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Und genau damit, das war jetzt quasi die Überleitung zu dem nächsten Punkt, den ich hier habe, und zwar der Punkt heißt die Marke, der Boom und das Überstrapazieren. Die Marke Moorhuhn wurde im Laufe der Zeit definitiv sehr stark überstrapaziert. Ähm, viele Leute erinnern sich heute an die Marke Moorhun negativ. Das hat meine Umfrage ja auch ergeben und auch so mein allgemeiner Eindruck bestätigt. Und auch damals konnte schon nicht jeder den Hype unbedingt verstehen. Ähm, diese Daseinsberechtigung, die Moorhun damals hatte, ging damit verloren, als das Spielprinzip aufgeweicht wurde und tausende Varianten, wo irgendwie Moorhühner einfach nur reingeklatscht wurden, ähm, veröffentlicht wurden, die aber nichts mehr mit, dem, mit der ursprünglichen Mohunjagd zu tun hatten. Und da sind wir auch an dem interessantesten Punkt der Episode angekommen, glaube ich, und zwar das Phänomen Mohun. Ich gehe noch mal kurz darauf ein, was Mohun gut gemacht hat. Also es hat wirklich viele Spiele an dem PC gemacht. Das einfache Spielprinzip der Mohunjagd war wirklich hervorragend umgesetzt und passte auch genau in die Zeit. Zudem gab es damals wenig... Äh, Videospiele, die so kurzweilige Unterhaltung boten. Es war ja so ein bisschen Arcade-mäßig. Man konnte eine Runde spielen, die war auf 90 Sekunden festgelegt. Und damit entkräftete man auch so ein bisschen das elterliche Vorurteil von Computerspielen, sie wären Zeitverschwendung, weil man ja auch nur theoretisch eine Runde an 90 Sekunden spielen konnte. Und ähm, somit ja letztendlich keine Zeitverschwendung mehr sein konnte. Oder wenn es Zeitverschwendung war, konnte man es in Kauf nehmen. Und Mohun war ein klasse Paradebeispiel für Casual Games. Zum Glück noch ohne In-App-Käufe. Was aber noch viel wichtiger ist, ist, dass Morhun in vielen Familien für gemeinsame Unterhaltung gesorgt hat. Also ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Wir haben früher auch viel zusammen SNES gespielt. Ähm, das SNES war aber mit, seiner, mit seinem Controller und so weiter schon Hatte für Leute, die noch nie Gaming betrieben haben, eine gewisse Lernkurve. Eigentlich jede Konsole, die so ein Gamepad oder was hat, ähm, muss man sich erstmal mit der Steuerung beschäftigen. Das ist nicht schwer. Aber Leute wie Oma und Opa hatten damals keine Lust darauf gehabt. Oder selten. Opa hat genau genommen sogar einmal bei mir Nintendo 64 gespielt, und zwar das Angelspiel in Ocarina of Time. Und wirklich nur das Angeln am Hyrule See. Sonst gar nichts, der hat nur ein paar Stunden geangelt. Ähm, aber grundsätzlich haben Gamepads ja eine Lernkurve zu überwinden. Das gab es bei der Mohun-Jagd nicht, denn man konnte einfach die Maus nehmen, man konnte die Maus eins zu eins bewegen und so hat man sein Fadenkreuz über den Bildschirm bewegt. Und das Schöne daran war, dass es Leute zusammengebracht hat, bzw. zusammengebracht hat äh, zu spielen, die es vorher nicht gemacht haben. Also ich möchte mal behaupten, dass viele Leute diese Erfahrung kennen mit der Familie, die sonst nichts für Videospiele übrig hatte, gegenseitig die Punktjagd zu beginnen. Das war wirklich ähm, sehr hervorragend das ganze nahm bei uns ein abruptes Ende, als die Listen auftauchten, mit welchen Secrets und Kombinationen man möglichst viele Punkte erreichen konnte. Weil dann hatten letztendlich alle das gleiche Ausgangsmaterial, dann galt es nur darum, wer kann es perfekt umsetzen und vor allen Dingen, es gab nichts mehr zu entdecken. Es gab nicht mehr zu entdecken, dass man die Spinne nicht nur einmal, sondern fünfmal anschießen konnte oder dass man, äh, wenn man das gemacht hat, dann schnell nach links konnte, um dann irgendwas anderes zu machen. Als das Entdecken aufhörte, endete dann sozusagen die Lust an Moorhuhn und diese dummen Listen haben uns den Spielspaß dann genommen. Es hätte vielleicht auch nicht mehr allzu lange gedauert, bis es ohnehin so gekommen wäre. Lass es vielleicht noch eine Woche gewesen sein. Aber das habe ich immer noch so im Hinterkopf, als diese Listen dann kopiert wurden, die die Leute aufgeschrieben hatten, war es dann auch bei uns eigentlich mit dem Spiel vorbei. Diese Punkte, die Mohun wirklich richtig gemacht hat, würde ich mal als das Phänomen Mohun bezeichnen. Ähm, das endete aber dann abrupt, als diese Marke überstrapaziert wurde. Das habe ich gerade schon mal erwähnt, aber jetzt kommen wir zu dem Hauptpunkt. Ähm, Mohun hatte ab dem, ich glaube, zweiten Teil eine nett gestaltete, niedliche Illustration. Also das ist auch, da gibt es keine Kritik dran auszusetzen, das war nett gemacht, das war ein netter Schriftzug und so weiter. Es war ein gut gestaltetes Franchise. Aber es wurde zu Todesstrapaziert. Ähm, morhun sollte wirklich überall sein. Und von dem Begriff Spin-Off kann überhaupt nicht mehr die Rede sein, weil plötzlich mehr morhun spiele erschienen, die nichts mit dem ursprünglichen Spielprinzip zu tun hatten, äh, als eigentlich die morhun jagd das Einzige, was vielleicht noch für mich irgendwie eine Daseinsberechtigung hätte, wäre noch Mohun-Kart für Kinder gewesen. Aber das ist auch das Alleräußerste. Danach hätte man sich das Ganze klemmen können. Und diese ständige Beschallung mit den Mohun titeln führte eigentlich dazu, dass, es, dass jeder Einzelne davon komplett in der Irrelevanz unterging und sich keiner mehr dafür interessierte. Ebenfalls nicht förderlich war, dass, laut Spiegel Online, da habe ich die Info her, damals sechs Manager von Phenomedia vor Gericht standen, wegen des Vorwurfs von Betrug, Urkundenfälschung und Insiderhandel, das Ganze sorgte für finanzielle Probleme in dem Unternehmen. Phenomedia war insolvent. Und während des Insolvenzprozesses wurde die Phenomedia AG aufgeteilt, die einzelnen Geschäftsbereiche und Teile davon verkauft. Die Mohun-Sparte sozusagen, unter anderem Mohun, wurde von AK-Tronic äh, aufgekauft. Der haben sich als Investor gefunden. AK-Tronic ist die Firma, die wir kennen durch die Spiele- und Softwarepyramide und das äh, Label Green Pepper. Die kennt ja die Spielepyramide, oder die, ich glaube, ja sie heißt Softwarepyramide. Im, eigentlich im Saturn fast immer nur oder Mediamarkt mit recht preisgünstigen Spielen ähm, und Green Pepper, die quasi noch so ältere Spiele nochmal neu auf, auflegen und nochmal neu rausbringen, ähm, die haben Mohun gekauft, ich finde das passt ganz gut, nicht negativ gemeint und wurde seitdem dann äh, von AK-Tronic weiterentwickelt. Uh, allerdings nicht unter dem Label AK-Tronic, sondern aus der Phenomedia Publishing GmbH. Also die Phenomedia Publishing GmbH hat eigentlich nicht viel mit der alten Phenomedia AG zu tun. Ein paar Mitarbeiter sind, glaube ich, da geblieben, aber die Führungsetage wurde komplett ausgetauscht, uh, kam dann von AK-Tronic und wurde dann so entsprechend über die Jahre weiterentwickelt. 2017 wurde dann noch die Mohun GmbH gegründet. Zu der war noch nichts Bekanntes. Also ob da noch irgendwas kommt, weiß ich nicht. Zuletzt kam, glaube ich, Morhun VR oder so weiter raus. Ähm, aber was es mit der Morhun GmbH auf sich hat, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch nur ein Unternehmen, welches einfach die Rechte verwalten soll ähm, an der Marke Morhun. Ob da jetzt noch in der Zukunft viel Großes geplant ist, weiß ich nicht. Ähm, das werden wir dann noch erleben. Im Moment ist es relativ ruhig, ähm, denn heutzutage ja ab und zu kommen noch Spiele raus. Also es gab Morhun VR zum Beispiel, dann gab es vor ich glaube zwei Jahren Morhun Remake unter anderem für die Nintendo Switch. Ich glaube, ich bin der einzigste Mensch auf der Welt der sich das Spiel gekauft hat. Es ist wirklich schlecht. Also, Mohun Remake. Es ist lieblos gemacht. Es gibt in dem Hauptspiel irgendwie gar keine Musik. Natürlich ist es ein Remake von dem ersten Teil, das ist mir schon klar. Aber es ist allgemein, passt die Musik im Hauptmenü nicht dazu. Die Steuerung ist überhaupt nicht Switch-like. Das merkt man zum Beispiel daran, wenn man in den Zweispieler-Modus geht, wo beide gleichzeitig schießen. Ist es nicht so, dass man sich wie sonst entscheiden muss, wie spiele ich, mit welchem Joy-Con, sondern man es ist immer nur ein Joy-Con-Paar angemeldet, nicht als Spieler 1 und Spieler 2, sondern es ist einfach nur der erste Controller sozusagen zerrupft. Ähm, ja, es wirkt an vielen Stellen unfertig. Also, Morhun Remake hätte nicht sein müssen. Ich habe es gekauft für 6,99 Euro und ich ärgere mich für diese 6,99 Euro. Ähm, Morhun VR habe ich nicht gespielt, aber das ist im Moment so der Stand von Morhun. Man merkt aber auch, dass das Ganze einen recht kleinen Umfang hatte. Die Phenomedia AG hatte zu Hochzeiten über 100 Mitarbeiter gehabt. Ähm, jetzt zum Vergleich. Der YouTube-Account der Mohun GmbH hat heute 30 Follower. Ja, also das kann man nur mal so in Relation stellen. Es interessiert sich heute niemand mehr dafür. Mohun.de ist nicht mehr erreichbar. Mohun.com wirbt noch für Mohun VR. Man hat aber auch keine große Übersicht. Also man findet da, glaube ich, noch diese Mohun 10-Jahres-Collection irgendwie. Ähm, auch die 20-Jahres-Collection wird nicht groß beworben. Also irgendwie ist das alles in sehr, sehr kleinem Rahmen, wo vielleicht noch versucht wird, die Lizenz irgendwie noch ein bisschen weiter zu nutzen. Aber man könnte da definitiv mehr machen, wenn man den wollte. Muss man vielleicht aber auch gar nicht, denn heute betrachtet ist Morhund ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es war ja wirklich toll, dass man mit Leuten spielen konnte, die auch nichts mit Gaming anfangen konnten. Die kurzweilige Unterhaltung war wirklich nett. Aber das haben wir heute alles. Die Leute haben ihre Smartphones, die Leute sind viele Spielprinzipien gewohnt. Also man, konnt, man, man, man kann damit nichts Neues mehr erreichen. Das war damals ja wirklich ein guter Zeitpunkt für das Spiel. Aber heutzutage ist jeder mit Spielen versorgt, wie er es denn gerne möchte. Kurzwierig, langwierig, äh, über mehrere Monate Casual Gaming über Indie-Games über, ähm, über, 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 über zahlreiche Apps. also Es ist ja auch eine, eine riesige Fülle an Spielen, die heutzutage auf dem Markt ist, wo scheinbar Mohun heutzutage keinen Platz mehr hat. Zusammen mit dem schlechten Umgang der Marke, nämlich, dass man sich überhaupt nicht die Marke irgendwie exklusiv gehalten hat und alles, was nur irgendwie ging unter dem Label Mohun veröffentlicht hat, führt dazu, dass die Leute heutzutage genervt sind oder es in komplett kompletter Irrelevanz heutzutage am Markt existiert. Schade, denn ich habe ja auch so viele positive Sachen hier gesagt und auch mehrmals wiederholt, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass Mohun damals ein gutes Spiel war, ähm, aus den genannten Gründen. Und ich bin jetzt kein Spielejournalist oder so weiter, der jetzt objektiv rangeht, was ist an dem Spiel gut, an dem Spiel schlecht. Ich beobachte, wie Mohun damals bei den Leuten angekommen ist. Und das kann man dem Ganzen so gut erhalten. Und deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht, bis Nein, verärgert bin ich nicht, es ist mir egal, aber ähm, ich finde es schade, dass man da nicht, draus mehr, gemacht, nicht mehr draus gemacht hat ähm, und das Ganze dann eben so schlecht behandelt hat. Das hätte man sich ein bisschen in Ehren halten können. Man hätte, ähm, man hätte eine gewisse Exklusivität erreichen können, wenn man alle fünf, sechs Jahre mal ein neues Mohun gemacht hätte. Die Leute hätten es nicht millionenfach gekauft, das glaube ich ja nicht, um Gottes Willen. Aber es hätte, hätten sich nicht 51 meiner Follower schlecht an diese Marke erinnert. Oder sie zumindest negativ assoziiert. Gut, ich glaube, wir haben alles zu morgen gesagt, was wichtig war. Äh, wir haben natürlich ganz viele Spiele ausgelassen, die erschienen sind. Das ist auch ein bisschen bewusst so, weil es einfach viel zu viele waren. Das hättet ihr gar nicht hören wollen in dem Podcast. Also wenn ihr einzelne Spiele besprechen wollt, dann meldet euch doch gerne. Ich glaube, das muss nicht sein. Ich denke mal, wir haben das Phänomen Moorhuhn gut besprochen hier in dem Podcast. Und ich sage wie immer, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode.